3: Hola, hola a todos. Qué bueno estar aquí una vez más con ustedes. Bienvenidos a Que ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio. Hoy transmitiendo aquí desde la terraza de Coffee and Jesus, aquí repleto de mucha gente. Así que ahí se escuchan sus gritos. A ver, griten acá las personas que están. Uf, les falta comidita un poquito. Pueden pedir cosas ricas aquí que hay un montón. Y ustedes que nos están escuchando desde cualquier parte, de su casa o lo que sea que estén haciendo, pueden venir aquí durante estas dos semanas y durante toda la temporada de El Mundial estaremos pasando aquí en la terraza de Coffee and Jesus, de la iglesia, en lugar de su presencia, los partidos y aquí estamos en t- entonces también en un ambiente comiendo rico, en un clima sí. deli acá no se siente tanto el frío, hoy con un calor ah. impresionante, pero bueno, les damos la bienvenida hasta la una de la tarde, estaremos con ustedes, don Daniel Ordóñez, Dani, ¿qué más?
1: Hola Juanita, muy buenas tardes para ti, para Lozano, para Clau y para todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Qué chévere que puedan eh, estar acá en la terraza, viendo los partidos, jugando play, comiendo, mejor dicho, es un planzazo. Y yo estoy muy feliz dejando un poquito de lado el Mundial por el fútbol profesional colombiano. Uy, porque sí. ayer yo vaticiné mi final, fui el único, nadie me creyó, pero independiente Medellín contra Pereira, jugarán por la estrella de Navidad.
3: Vea pues, la emoción, la sí, emoción, sí, sí, sí. la emoción vamos a ver más adelante y hablar un poquito más de eso, porque sí, acá he visto los mensajes y la cantidad de gente que te apoyó en cierto sentido, sí, impresionante. No sabía.
2: Impresionante. claudia Correa, Clau, ¿qué más? Hola Juanita, un saludo también a todos los de la mesa, a todos los que nos están escuchando, estamos aquí súper chévere y sí, un calor impresionante. Clau, tú tienes cara de que tu esposo es fan de FIFA. ¿Sí o no? Mucho. Y no solamente fan de FIFA, sino de millonarios, así que te imaginarás el día de ayer. Uh. El domingo, perdón. Mm,
3: pues que venga y juega acá, miren, ahí está el FIFA puesto. En la tarde, ¿hasta qué horas estamos? Hasta las 4 de la tarde, imagínate. Perfecto. Mm, Andrés Lozano, si jugarías con el, con el esposo de Claudio, ¿pasas o no?
4: Eh, no sé, Juanita, buenas tardes para ti, para todos los oyentes. Yo soy del nivel promedio. Yo no soy crack <risa> en FIFA, no, yo soy de los que intentan que no los goleen entonces habría que probar
3: bueno ustedes juegan en clásico alternativo yo soy alternativo saben qué es
4: eso. yo soy alternativo
3: alternativo
1: sí señor alternativo también
3: los que me están escuchando y no tienen idea sabemos que, no que nunca han jugado FIFA. nunca han jugado.
1: <risa> que vengan y aprendan
3: que vengan y sí, aprendan sí, sí, sí. allí desde el estudio de su presencia radio Andrés Cabezas Heads cómo vas y qué canción tienes para hoy para arrancar este programa
5: hola Juanita a todos allí en terraza de Coffee and Jesus y a todos los oyentes qué bueno que estemos aquí con ustedes acompañándolos en que ruede la pelota pues hoy en el programa vamos a estar hablando de, creo yo, el primer líder sorpresivo en un grupo del mundial de la selección de Marruecos y estaba por ahí viendo esas canciones así como con artistas de, de, esos, de esos lugares del mundo, de esos territorios, esas músicas que tal vez no escuchamos mucho por acá, pero aquí pero allá son muy famosas y me encontré con esta canción, ustedes la van a escuchar aquí, a se ver. llama Time of Our Lives de Chouki esta es una de esas canciones que hacen parte de el al- del álbum de Brasil 2014, las canciones de Brasil 2014, así que con esta canción comenzamos hoy jueves, que ruede la pelota, Time of our lives.
0: Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá. Hablemos
1: de fútbol.
2: Dato
3: mundialista.
4: ¿No tienen ganas como de viajar y conocer lugares nuevos? Pues les cuento que Viajemos Travel se encarga de llevarlos por Colombia y el mundo. Así que visítenos en la calle 127D, número 5840, oficina 104 o al WhatsApp 300-912-8093. Su viaje en las mejores manos y con muchas facilidades de pago. Viajemos Travel, amamos viajar.
3: Amamos viajar y datos mundialistas, antes quiero decir que de verdad estoy muy feliz porque hoy hemos conocido a muchos fieles oyentes que sí. nos están escribiendo constantemente, pero hoy les vimos la cara.
1: Ay, hermoso.
3: Están aquí. ¿Y por qué también están acá? Pues también porque disfrutan del de programa, sí. del ambiente. Pero también porque recordemos que esta semana es una de las cosas buenas para venir y ganarse esa camiseta que vamos a estar entregando.
1: La de Portugal, ¿no?
3: La de Portugal. Así que pendientes porque más adelante estaremos dando la frase del día. Dato mundialista, Dani.
1: Bueno, arrancamos el programa con el dato mundialista y es que Marruecos recibió su primer gol en este mundial, llevaba seis partidos sin recibir gol, pero además de eso es el primer autogol que se ve en Qatar 2022 y además de eso es el gol número 100 ya que se marca en esta Copa del Mundo, entonces ese autogol de Marruecos eh, tiene como unos datos ahí encerrados.
3: Marruecos ¿Te esperabas lo de Marruecos, Lozano?
4: La, la verdad no lo esperaba, pero si uno mira, eh, esas elecciones africanas son, son siempre fijas en el Mundial, o sea, lo que es Túnez, lo que es Marruecos, sí. eh, por la parte de, de la parte alta de África, de la África blanca, o, o como le podríamos decir, ya abajo están eh, Nigeria, Camerún, pero, pero arriba sí eh, Marruecos y Túnez son equipos que siempre están en el Mundial.
3: Sí, tremendo, tremendo porque... Yo creo que este tipo de datos no solamente deja las elecciones, digamos que quizá no se veían constantemente llegando o pasando de esta este primer nivel por decirlo de alguna manera, uh-huh. también nos llevamos datos como ese, primer autogol y es que es cierto, tienden a haber más autogoles en unos mundiales, pero en este solo ese de Marruecos.
1: Apenas es el primero en todos los partidos que se ha disputado y curioso también que sea el gol número 100 ya que se marca en esta en esta Copa del Mundo y es un equipo que tiene bastante solidez defensiva porque siete encuentros sin recibir gol, pues dice muy bien del trabajo de su entrenador. En este Mundial, el club deportivo Fair Play te aconseja. El juego limpio en las canchas y en la vida hace parte de la metodología de la Academia Fair Play. Enseñar a nuestros jugadores la gestión de la buena toma de decisiones es fundamental para llegar a ser un buen futbolista profesional.
3: Continuamos y bueno, hablemos de los dos partidos que se llevaron a cabo ayer a las 2 de la tarde uh-huh. porque acá estábamos todos con la piel de gallina y todos muy uh-huh. emocionados. Por un lado, hablemos, Arabia Saudita, México. Uh-huh. Un México que me pareció supremamente conectado, de hecho les anularon dos goles más sí. pensando en fuera de lugar y estaban allí muy, muy, muy pendientes, pero que Arabia Saudita a los últimos minutos les marca un gol quitándole las esperanzas completamente.
1: Yo creo que lo que se vive en México es mucho más trascendental eh, que solamente un entrenador, porque siempre se le echa la culpa al entrenador o al técnico que esté de turno. Hace cuatro años era Juan Carlos Osorio, esta vez es Gerardo Martino, que llegaba con muchas expectativas para disputar ese quinto partido, pero esta vez ni siquiera logra pasar la fase de grupos. Le faltó el centavo para el peso efectivamente a México, que dio muchas ventajas en los primeros partidos y Arabia Saudita supo complicar ¿no? con un juego que quizás nadie se esperaba, con un planteamiento un poco diferente y se queda eliminado un México que esperábamos mucho más de ellos.
3: Ahora, una Arabia Saudita que hizo exactamente lo mismo que hizo con Argentina, Clau, porque se dedicó a sacar a todos de fuera del lugar, de hecho dos anuladas, recordemos que con Argentina fueron tres y les
2: sirvió, les sirvió porque a pesar de que perdieron, Clau, los dejaron por fuera. Totalmente de acuerdo contigo Juanita y no solamente eso sino que duele México porque creo que lleva bastante tiempo de estar siempre en el mundial y ahorita pues quedó por fuera lastimosamente. Quedó por fuera y el tata Martino lo no
3: desesperado con rabia, con tristeza, o sea, se le veía todo el combo completo en su cara.
4: De por sí, el Tata Martino casi que ni llega al Mundial, porque sí. obviamente México pasó tercero en la CONCACAF y, y la, la prensa en, en México es durísima y, y no estaban conformes con lo que él estaba haciendo, así que bueno, llegó al Mundial, no le fue obviamente como esperaban y, y creo que él mismo, o sea, él mismo sabía que, que lo iban a echar, entonces él prefirió irse y en rueda de prensa dijo, sí. mi contrato terminó cuando el juez pitó el, el final del partido, así que eh, se va en público el Tata Martino y pues veremos a ver qué, qué llega
1: ahí. Tiene que haber un recambio y es que la, la, la sola convocatoria de los jugadores que fueron a Qatar 2022 fue muy, muy polémica porque dejó jugadores que son trascendentales, que llevaban disputando muchos minutos en la Premier League, en las grandes ligas, y llevó otros que apenas estaban retomando, entonces no se entiende tampoco quizás el planteamiento y la convocatoria, pero ¿qué pasa en México? ¿Qué tiene que que lograr para que puedan pasar a ese quizás quinto partido? Lo recalco porque es algo que viven ellos constantemente y quizás... eh, No sé si tienen que cambiar el tipo de competencia porque sabemos que el nivel de la CONCACAF no es el mejor. Disputan partidos contra Honduras, Costa Rica, Jamaica, entonces cuando se enfrentan a selecciones top, pues quedan totalmente eh, en evidencia.
3: Y apenas, apenas entonces el Tata Martino dijo, no voy más, Juan Carlos Osorio dijo bueno, está bien, entonces yo sí
4: resulta que eh, Juan Carlos Osorio está en Fútbol Picante que es un programa de fútbol mexicano y entonces está como, como comentarista invitado y entonces uno de los periodistas le pregunta a Juan Carlos que si se volvería a hacer cargo de la selección y él dijo que claro, que México era una gran selección y que no solo él, sino otros entrenadores también serían muy afortunados eh, pero digamos que Osorio tiene esa particularidad de, de pasar la hoja de vida eh, en público
3: total, total, pero bueno México, pues lastimosamente, no solamente los titulares, sino también la gente, las imágenes que han subido a sus redes sociales, la gente sí. llorando, desconsolada. Pero finalmente, ese es el fútbol, ¿o no?
1: Está, estaba viendo, de hecho, hace unos minutos un video. En este, en este tiempo de Mundial no tenemos ese insólito, esa sección, pero fue algo bastante particular lo que vi, porque un hincha muy apasionado de México después del partido que perdieron. Cogió el televisor y comenzó a darle golpes al punto de romperlo, y después cogió no. un cuchillo y también comenzó a darle cuchillo al televisor. Lo que viven los niños. <risa>
3: el,
2: el televisor que tiene la culpa, ¿Sí? Clau. No, total. No, ¿y a quién alguna? le toca comprar <risa> el sí, 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 sí. sí. <risa> Yo creo que aquí el asunto también es después de pandemia, quedó como, como un aire un poco agresivo, y yo creo que sí. eso se ve ahorita, pues tristemente, en, en la parte del mundial. Pero no solamente tenemos México, sino que también tuvimos ese partido de Argentina que yo creo que absolutamente Uy. todos lo sufrimos, o sea, sí. todos. De hecho, yo estuve en una reunión en ese momento del partido, estábamos viendo el, el, en una reunión de cumpleaños, ¿no? No de trabajo, por si acaso. Ah. Estábamos ah. viendo el partido en un celular y de repente cuando le tapan ese penal a Messi, oh. no todo el mundo gritó, eso fue una locura. Ahora, ojo, o
3: Messi se tiró del penal... ¿O el arquero un arquerazo? Porque dos cosas. Primero, pues sí. Messi lastimosamente no es un jugador que le vaya muy bien con los Eso penales. Te iba a decir, o sea,
4: Messi sí. tiene un historial de, de penales muy grande.
3: Cuando dijeron, no, Messi lo va a patear, yo dije, hay una <risa> posibilidad muy grande <risa> de Confirme. que no va a entrar <risa> ese, ese, ese valor. <risa> Pero por otro lado, también la astucia del arquero. Porque bueno, si es cierto que no mandó el penal, que uno dice es, es el fijo que es, a un lado el palo, ya sea de la izquierda a la derecha, durísimo y arriba sí, donde el arquero no llegue. Es verdad. Messi no hizo ninguna de las anteriores pero también la astucia del arquero que logró ver y con obviamente su, su, una sola mano le bastó para sacar el balón.
1: Bueno, y la pregunta es ¿Quién cobraría un siguiente penal en Argentina? Porque ¿Quién va y le dice a Messi, deme la pelota? O que él diga, venga yo eh, no lo estoy cobrando también, tome y hágalo. Yo, yo
4: creería que el único es Di María. Que tenga la raza y la ascendencia como para pedirle la pelota a Messi, solo Di María, no, no veo a ningún otro.
3: Aquí lo estábamos viviendo, Heads y tú también estabas como, no, Dios mío, esta vaina Messi, ¿algo va a pasar?
5: Sí, sí, eh, bueno, a pesar del penal, creo que mmm, el equipo no se desmoralizó, no, no bajó su nivel, siguió atacando, siguió arrinconando a Polonia y eso les permitió en el segundo tiempo ya encontrar los goles. El momento que están viviendo los mediocampistas de la Argentina jóvenes, creo yo que es lo, el, 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 el asunto más destacado de esta selección de Scaloni, y es que jugadores que tal vez no hicieron mucho parte de ese proceso de eliminatoria son los que se están destacando ahorita, Alexis McAllister del Brighton, Enzo Fernández del Benfica, eh, ayer pues esa conexión de, de dos ex-River de Enzo Fernández y de Julián Álvarez para el, gol, para el segundo gol, Creo yo que está hablando de, de lo bueno, del buen momento que tienen algunos juveniles que han llegado en el momento exacto para este Mundial para la Argentina.
3: Y después de ese penal entonces obviamente los ánimos están un poquito abajo, Messi y ustedes han mientras que Messi esté desconcertado un poquito, sí. el equipo como que no lo logra, pero luego al segundo tiempo con un gol al minuto 46 recién arrancó, les dio de nuevo vida. Con McAllister, como lo dice Head súper conectado, que me parece que le está a, dando muchísimo a la selección, que está tratando de tener algunas conexiones con otros jugadores que lo necesitaban. Y luego, al minuto 67, pues Julián Álvarez teniendo allí el broche de obra.
1: Y hemos visto una selección que ha ido cambiando y transformando alrededor de los partidos, porque muchos comentaristas y colegas dicen, un equipo es el que inicia el torneo, pero otro es el que termina. Y eso yo creo que lo que hemos visto en Argentina a lo largo de estos partidos que se ha ido construyendo un once que quizás no es el que esperábamos, pero que se está viendo efectivo. Ayer pudimos volver a ver esa Argentina de los 36 partidos invicta, que recuperó su juego, que tuvo esa identidad y que poco a poco va como tomando más aire en la camiseta y pues ya tiene su rival en los octavos que va a ser Australia.
3: Es que Lozano 74% de posesión frente a un 26% de Polonia.
4: Ahora me parece que, que, que Argentina Tuvo la mentalidad de, a pesar de, de que Messi cierra el penal, siguieron jugando para adelante, eh, no dejaron que, que Polonia se les montara en el partido y creo que, que es de aplaudir totalmente y creo que Argentina viene de menos a más. Y eso, eso es un buen síntoma, obviamente arrancaron mal y, y es preferible tener los errores en la fase de grupos que es donde hay margen de error y ya no en y no, octavos de, y adelante que es donde ya no hay Ahora, no hay Clau,
3: hablamos un montón de Argentina, pero
2: y Polonia. Polonia duele, o sea, por una parte pues también duele, obviamente en en ese sentido con ellos, eh, pero igual, todavía están ahí, digamos, tienen todavía la oportunidad, ¿no? Y aparte, creo que en ese sentido Argentina le va a tocar mucho más complicado de aquí para adelante lo que viene. Y como estaba diciendo ahorita, cabe, eh, cabezas Andrés Lozano, lo que tiene que hacer es ajustarse muchísimo más.
4: Ahora, a mí sí me parece que Polonia, eh, de las decepciones de este Mundial, personalmente esperaba mucho más. Y la verdad, ese equipo no juega nada. O sea, juega el pelotazo largo y que Lewandowski se la rebusque a ver qué puede hacer. Eh, no tiene muy poquito y la verdad creo que Francia no, no va a tener mucha oposición.
2: Ahora que dices decepciones del Mundial, para mí la decepción, y creo que la que más me ha dolido en este momento ha sido Bélgica.
1: Bueno, esa es la más grande.
3: Mm, y bueno, ya pasemos
4: ahorita,
1: a los partidos de ahorita hoy. Ahorita
2: vamos a hablar de, de ese partido.
1: Bueno, retomando un poco el tema de Polonia, eh, hemos visto que, que el juego nunca ha sido tan fluido, de hecho es una selección un poco diluida la que enfrentó Colombia en, en el Mundial de 2018 y el partido de ayer todo el tiempo estuvo esperando, estuvo tranquilo, con cabezas hablábamos que Argentina nunca sufrió como afugias o nunca se vio como con el, la necesidad de atacar más o de sentir peligro, porque era una selección que estaba esperando, que obviamente Dejaba sabía... A jugar, ¿a sí, exactamente, que sabía el resultado que se este estaba dando en el otro partido y que estaba totalmente tranquilo, incluso con la derrota. Entonces es impresionante y al final del partido, pues obviamente celebran la clasificación, pero con un fútbol totalmente pobre, pues que no es lo que se espera en un Mundial.
0: Limpio, con el Club Deportivo Fair Play.
3: Abro comillas, Messi y yo hablamos un poco, fue divertido. Le dije a Messi que estaba jugando más defensivo que de costumbre, pero que a veces eso es lo que necesita el equipo. Fue lo único que dijo Lewandowski a lo que sucedió al final, no sé si se dieron cuenta, que para muchos fue juego limpio, para otros fue muy sucio, que él va y le dice algo y Messi lo, lo ignora completamente, pero al final uno ve que se están secreteando un montón. ¿Será ah, que le yo, dijo solamente eso? Yo, yo lo tomé eso? por el
4: lado bueno. Yo, yo vi como que, como que lo que había pasado a raíz de lo del tema del balón de oro del año pasado y todo el tema, me pareció que, que como que la vaina se calmó ahí un poquito, yo lo opté por ese lado, no sé cómo, cómo lo vieron ustedes.
1: Yo creo que los medios de comunicación muchas veces maximizamos esas imágenes o esas declaraciones de los jugadores, incluso pues vimos solamente una foto o un video corto donde ellos hablan muy cerca, de hecho no, lo hacen tapándose la boca para que las cámaras no puedan captar, entonces yo creo que ya lo que pasó en el año pasado quedó ahí totalmente, queda como la suspicacia y que uno espera que se abracen y sean amiguis, pero... Al final, no. lo, al, al
3: final lo lograron, sí, sí, después sí, de secretearse un montón ya se dieron al menos la mano, ahí las cámaras estaban claro. encima, encima tratando de revisar esto, pero bueno, creo que se logra y creo que es de las cosas que se han dicho, lo que queda en la cancha, se queda en la cancha. Y muchas veces lo que sucede también dentro del camerino, pues se queda entre ellos y nada sí, que hacer. Pero bueno, hablemos de los partidos de hoy. Por favor. Ahí ya, Clau,
2: estaba que se hablaba de uno, así que de, démosle el gusto. Bueno, Clau. Croacia-Bélgica, ¿cómo lo viste? Bueno, Bélgica de verdad me sorprendió, me sorprendió demasiado, esperaba mucho más, tienen equipo, tienen muy buenos jugadores, que se supone que entre ellos deberían coordinarse mucho más, así que fue impresionante, todas las que tapó hoy Courtois, fue, uy, o sea, de verdad, Sí, muy bien. No, no sé cómo, cómo la logró, pero aún así no tuvieron para meterla y quedaron por fuera del Mundial.
4: Eh, lo de Bélgica, lamentable, o sea... Creo que De Bruyne, que era como el, el máximo referente, es el capitán de la selección, no fue a Qatar. O sea, a mí que me digan dónde estuvo De Bruyne en Qatar y yo les digo, ah, bueno, porque la verdad yo no lo vi en ninguno de los tres partidos. Eh, lo de Courtois, que estaba sólido con el Real Madrid, se hizo dos goles. Bueno, sobre todo el primero contra Marruecos fue un gol bobísimo. Entonces, creo que no había nivel. Incluso por ahí leí un post donde De Bruyne decía... Eh, no estamos para este Mundial, estamos muy viejos, nuestra oportunidad era el 2018, eh, pero viejo, si, si no era tu oportunidad, entonces no debiste haber ido al Mundial.
3: De hecho, el partido que jugó con Canadá, recuerdo que sí. aunque Bélgica ganó 1-0, Canadá tenía todo el tiempo el balón, o sea, fue un encontrón que lo supieron aprovechar en el momento.
1: Y, y respecto a ese partido que juegan el día de hoy Croacia y Bélgica... Croacia es una selección que está en una situación muy similar donde apenas está viviendo un recambio. Es una selección que en Rusia 2018 nadie se esperaba que llegara hasta la final pero uno de sus jugadores relevantes y destacados, que es Modric, no sale a los medios de comunicación a decir es que ya somos una generación que está muy vieja, sino al contrario, arropa el grupo y eso es lo que se debe hacer en esos momentos, no solamente salir a dar palo que sí, son situaciones que se pueden trabajar en la interna y en el camerino y decir, oiga, ya estamos mayores, tenemos que arropar a los jóvenes, pero no dar palo en los medios de comunicación como abriendo un paraguas para lo que se puede ver Tal cual, tal cual, lo que pasó. Las diferencias, ¿no?
3: Porque de hecho hay muchos equipos en este momento que están así claro. que son vieja guarda como se dice por ahí de pero ejemplo, aún así Uruguay. están dando la to- incluso muchos de Alemania sí. también o sea muy pocos equipos han llegado totalmente renovados como una España que solo son tres, cuatro de los viejos de resto todos son jóvenes esto debería suceder un poquito más ¿no? el hablarse el tratar de apoyarse sabiendo que puede ser su último mundial en la gran mayoría de ellos, darla toda como incluso el, me, el mismo Memochoa que decía, claro. por más de que me salga, pues yo voy a disfrutar cada segundo porque seguramente es mi último mundial. Se vio un poquito más esa falancia y esa también falla que tuvo no solamente Bélgica a nivel de, de la cancha, sino también todo lo que se rumoraba y se estaba diciendo a nivel del camerino, que no se estaban hablando, uh-huh. que se trataban mal pues obviamente ya los resultados se notan.
4: Sí, cuando un camerino está
1: roto, eso sí, los resultados no van a llegar. Cada vez toma más sentido lo que dicen muchos periodistas e hinchas que Bélgica es la Colombia de, de allá.
3: Uy. <ríe> Porque tiene
1: jugadores muy destacados, pero nunca logran hacer eh, un campeonato muy bueno, sino se quedan en eso, en nombres, pero no en un conjunto que pueda lograr resultados.
3: Como siempre lo hemos mencionado, cuando pasó lo de Paris Saint-Germain y demás, pueden ser los 22 jugadores, los mejores en el momento del mundo, pero si no hay equipo,
4: tal cual, nada, si no hay mentalidad de equipo, si no hay unidad de grupo, difícilmente van a llegar.
3: Difícilmente. Y otro partido que se llevó ahí alterno a cabo, sí. Canadá-Marruecos que ahí sí nos dejó algunas sorpresas Lozano. Yo tenía esperanzas en Canadá
4: después de lo que, de lo que, lo que yo les había dicho, la clasificación y ese primer partido no. contra Bélgica, yo dije, uy, la tienen que, que lograr, pero no, definitivamente Marruecos creo que sacó la, la, la casta mundialista y, y logró ganarle 2-1 a, a Canadá
3: ¿Qué equipo tan aguerrido, Clau? O sea todos la luchan
2: parecen una pared no se cansan y pues se ver el resultado tal cual así como dices juanis de hecho hay una cosa acá también que estoy viendo y es que marruecos tuvo el 41% de posesión pero toma nota de esto que es 59% lo tuvo canadá pero aún así ganó marruecos creo que también es de definición y de llegar como al punto cada vez que tienen el balón
4: sí lo, lo, lo de marruecos es impresionante pasa primero de su grupo eh, creo que na- nadie se esperaba esto y creo que le tocaría contra contra el segundo de,
1: de España y, y Japón. Sí, es que de hecho Esto... en este momento eh, al mismo España le serviría clasificar como segundo porque se enfrentaría a Marruecos de hecho si España termina como líder de su grupo, veríamos un España-Croacia en octavos de final, que sería un verdadero Uy, partido, pero buenísimo. mejor esperar para sa- las sa- ¿Sabe cuál es el tema? Que lo, lo, más,
4: lo más seguro es que Alemania pase como segundo del grupo y creo que ya uh. contra Marruecos creo que van a ser unos octavos Ahí es donde no empiezan entonces los como... primeros
3: que tan duros se van a dar frente a los segundos ¿no? Sí pero lo que me alegra de Marruecos o de estos equipos que uh-huh. sorprenden en los Mundiales, porque en los Mundiales siempre hay un equipo que llega de sorpresa. Hace cuatro años Croacia, creo sí. que era el sorpresivo y llegó hasta la final. En este año cualquier cosa puede suceder y lo que me gusta es que esos equipos puedan también darle como esa cachetada, por decirlo de alguna manera, a esos equipos que quizás se venían muy confiados. El caso, pues que ya hemos hablado un montón, pero de Arabia Saudita de Argentina, uh-huh. sí. que creo que le sirvió creo que esto también podría funcionar para eso sabes qué otra
4: sorpresa también hubo ¿Cuál? Dinamarca yo me esperaba más de Dinamarca claro. yo pensé Oye, que Dinamarca sí. iba a pasar y lo, lo decíamos y, acá no y, en el
3: programa no, no Dinamarca nada, no, no, no hizo no. nada o sea que ese, ese grupo cómo quedó Dani
1: ese grupo quedó de la siguiente manera porque el líder evidentemente es Marruecos que se quedó con todo con siete, con puntos. siete puntos segundo quedó Croacia con, con cinco con puntos cinco. Tercero quedó cuatro el... y Canadá sin puntos tal cual
3: tal cual Voy a hacer una pequeña pausa, porque yo sé que están que se hablan de algo, pero nos queda poco tiempo, así bueno, que mejor está bien. del fútbol colombiano. Ahorita vamos a avanzar en los partidos que faltan de hoy, del de Mundial. Pero Dani, ¿por qué tan feliz? Cuéntanos, infórmanos del fútbol Profesional Colombiano.
1: Bueno, está bien. Eh, ayer se jugó esa última fecha del fútbol profesional. ¿Usted ¿Está feliz, Dani? Sí, pues. ¿Usted qué hincha es? De Atlético Nacional. Ah, pues pero he visto no, con la no, camiseta no. del Pereira. Eh, sí, pero exacto. hago la claridad ay, que todos camisetas. Ay, déjeme hacer la claridad porque. Y abajo toda otra. Mi familia, otra no, 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 no. no <risa> porque toda la familia paterna es de Pereira. Entonces mm. estoy muy feliz por mi papá. Mira, por acá mis hay alguien tíos, también del
3: Pereira. Por mi hermanos. No. Del Nacional. Ah,
1: miren, ah, si
3: pero abajo la de Pereira también. Ah, también. Ah, es, bueno, si aquí ven. tienes una, una que hace el mismo match que Entonces,
1: tú. Entonces, me parece interesante que equipos eh, jóvenes, que, que equipos que apenas están en, en formación. ...puedan lograr llegar hasta la final del fútbol profesional colombiano... ...y esto dista mucho de los que dicen de los procesos... ...de que lleve años, de que son muchos elementos, bla, bla, bla... ...David González llegó hace seis meses a Independiente Medellín... ...y Alejandro Restrepo también llegó hace seis meses a Pereira... ...y pues están en la final.
4: no A, a mí me gustan los procesos, eh, yo, soy respal, eh, yo respaldo totalmente el proceso de Gamero... ...pero también me gusta lo de los técnicos nuevos... ...lo que usted dice David González con el Medellín llegar a la final... Lo de Alejandro Restrepo llegar con el Pereira a la final, después de que lo sacaron de Nacional, casi que a gorrazos lo sacaron, sí, sí, sí. Y, y llega a la final, entonces me, me parece muy bien, porque eso demuestra que, que con un buen trabajo, que con buenas ideas y, y, y sabiendo unir al grupo, se puede llegar sin mucha experiencia. Se
3: puede llegar sin mucha experiencia, y ahí calladita,
2: Clau, ¿qué pasó?, el Junior perdió, está ¿no? Triste. ¿Está triste? No, no, no triste. En realidad yo creo que puedo ser más bien como una hincha enojada, por decirlo ah, así. Uy, frustrada. Sí, bastante. La verdad, el Junior sí viene en una temporada donde no viene muy bien. La verdad, no viene Total. bien. No podemos decir que viene jugando bien. Pero no, bueno, ahorita voy a, al otro apunte que tengo en la cabeza. Uy, en el tiene partido, un informe completo sí. el Junior, por Dios. Oh, yeah. En el partido de ayer... Que le ganó el Pereira 2 a 0 sí. en el
4: Metropolitano.
2: En, exactamente. No había nadie, ¿no? En Barranquilla. No, me imagino que no había nadie no, apoyando nadie. allá porque el Junior empieza a perder y nadie llega allá al sí. estadio. Uy, tuvo el Junior un 64% de posesión del balón frente a un 36%, pero volvemos a entrar como al, al tema de la definición y el que vayan directo a lo que es. Sí. Pero no solamente eso, sino que. Ahí voy con el comentario de Gamero, me pareció como un poco fuera de lugar, la verdad, el comentario de que el Junior se deja ganar cuando en realidad no. es un Junior que no viene bien. Es Gamero, un que Gamero viene... yo te respaldo, pero, una, pero
1: no puedes salir a hacer ese ridículo es y decir esas falta cosas. de Gamero. respeto para, la, para los oyentes que no saben qué dijo Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Yo les envié el video a mis compañeros esta mañana y es que el técnico de Millonarios ayer en la rueda de prensa dijo qué raro, Millonarios. Eh, Pereira no ganaba hace 20 años en Barranquilla y anoche ganó, o sea como dando suspicacias no. a lo que es cuando lo que tenía que hacerle él en el campín era ganarle anoche a Independiente Exacto. Santa Fe y clasificaba a la final independientemente de lo que ocurriera, entonces también es de alguna manera sacar la sombrilla y hablar mal del Pereira que es uno de los equipos que está jugando mejor mm. en el fútbol colombiano.
2: Tal cual, así como dice Dani, sí viene jugando bastante bien. Y no solamente eso sino para hacer un pequeño recuento, vamos viendo. 13 de noviembre, Santa Fe contra Junior, 0-0. Sí. Junior contra Santa Fe nuevamente, 2-3, uh-huh. vuelve y pierde. Millonarios contra Junior, 1-0. Y terminamos 2-0, eh, perdón, 0-2 ganando sí. Pereira. Entonces yo me pregunto de dónde sale que el Junior deja ganar cuando en realidad él trató de dar la pelea y se nota en la posesión del balón.
3: Que Claudio llame a Gamero, la ponemos a cambio a ver cómo, bueno, cómo lo trata. <ríe> bueno, pues nada, el, re, el recuento entonces, América 1, Águilas Doradas 1, Pasto Medellín 0-0, Santa Fe Millonarios 1-1 con una roja, ¿no? Sí. Una roja. Macalista. Y Deportivo Pereira ganándole a Junior 2-0. Vamos a una corta pausa comercial, pero no se desconecten, volvemos aquí en Que Rueda la Pelota.
0: Su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
2: ¿Sabías que ahora puedes estudiar en la primera universidad cristiana de Bogotá? La Unisimes te ofrece las carreras de Teología y Administración de Empresas y las inscripciones están abiertas y las encuentras en unisimes.edu.co o llamando al 315-334-2733. La Unisimes es tu opción. Perfecto. Ciclismo,
3: Lozano. ¿Cómo es eso de que el Tour de Francia ya no va a terminar en los campos elíseos?
4: Bueno, resulta que después de 110 años el Tour de Francia por primera vez no va a llegar a París. Resulta que el 2024 es el año de los Olímpicos. Se
3: escuchan gritos por acá al fondo, perdón, ahí están jugando FIFA y se escucha la pasión de, es que, del fútbol. No es Resulta que sean que
4: partidos de mundial, ¿no? Sí, no, no en no, el 2024 síguenos, se, van a, se van a realizar los Olímpicos en París y obviamente va a ser complicado que montar la logística del Tour de Francia llegando a París. Entonces, en el 2024 va a terminar en Niza, es decir, en el sur de Francia, en la Costa Uy, Azul, hermoso. con una contrarreloj. Entonces, esa es la razón de por qué el Tour de Francia en el 2024 no va a llegar a París. Otra noticia es que Renko Vennepoul, el belga, fue elegido el mejor ciclista del 2022 y realmente tiene todos los merecimientos: campeón del mundo eh, en el ciclismo, campeón de la Vuelta a España que por ahí Tade pogachar lo había como picado diciendo, pues bueno, si eres campeón del mundo tienes que venir al Tour de Francia, pues resulta que no, eh, Renko va a ir al Giro de Italia y creo que posteriormente va a ir a la Vuelta a España, entonces no creo mm. que lo veamos en el Tour de Francia el próximo año.
3: Bueno, ahí ya saben, noticias deportivas de ciclismo aún en medio del de Mundial y también por la NBA, Dani, porque partidos muy, muy buenos, como el sí. día de ayer los Cavaliers que le ganaron a los 76ers uh-huh. 113 a 85, Boston Celtics una vez más mostrando lo que son, ganándole a Miami Heat 134 a 121. Y por otro lado, los Nuggets ganándole a los Rockets 120 a 100. Hubo muchos más partidos, pero creo que estos siguen mostrando las posiciones que estamos teniendo en las dos conferencias. Que por un lado, la conferencia este sigue estando Boston Celtics de primer lugar. Y por la segunda, los Suns siguen mostrando también esa jerarquía
1: esta es la cancha Para la cancha del día de hoy vamos a hablar de un jugador bastante peculiar y bastante particular de la selección alemana y es de Joshua Kimmich, jugador nacido el 8 de febrero de 1915. 95 que actualmente juega en el Bayern Múnich, pero ha tenido un recorrido y una trayectoria bastante particular en todo el fútbol alemán, dado que salió de las categorías inferiores del Stuttgart, de ahí salió y dio el salto al Leipzig en junio de 2013, y en 2015 se va al Bayern Múnich, donde también debutó en la selección nacional al siguiente año. En el 2016 fue incluido en esa lista preliminar de 27 jugadores de de Alemania para la Eurocopa, 2016 finalmente terminó participando en la Eurocopa en ese equipo de, de en ese 23 jugadores que estuvieron, eh, incluso ha marcado también, estuvo el 4 de septiembre como titular y marcó en la victoria 3-0 eh, de Alemania sobre... Noruega así que es un jugador muy destacado que estuvo también en Rusia 2018 que en este momento está en Qatar 2022 que lleva proceso de selecciones y que por qué no puede darle una mano a la selección alemana ya lleva varias temporadas en el el Bayern Munich donde ha ganado Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania mejor dicho muchos títulos con los bávaros aunque le falta como dar ese paso y volver a ganar esa copa de campeones. Ahora del le heredó el puesto a, a
4: casi nadie, sí. a, a
1: Philip Lahm, también lateral Uy, sí. del Bayern Munich, eh, capitán
4: sozo. de la selección alemana que fue un campeona en, en Brasil. Entonces no es
1: sencillo llenar sí, esos huecos, pero lo ha logrado. Sí.
3: No es sencillo. Usted se ha preguntado cuál será la frase del día, dónde estará el profesor oh, Carlos Olmos. Sí. Quiero anotarlo. No se desconecten, vamos ah. a una pequeña pausa comercial y ya regresamos.
4: Su presencia radio te acompaña.
0: El Podium. El
2: Tarjetazo.
3: Frase del día, señores y señores. ¿Cómo la ven ahí? Uy. Ya, ya, camiseta Portugal puede ser de ustedes, queridos oyentes. Sí. La frase del día, muy fácil, muy fácil, lo hemos hablado un montón. Argentina clasificó y México quedó por fuera. ¿Cómo es? Argentina Argentina clasificó... Y, y México, México quedó, quedó por, por fuera. Uy, oh, pero qué corito, por Dios. De Navidad. <risa> ya saben, entonces tienen que mandar todas las frases de todas las semanas y en esta semana en particular sí. le sumamos una foto que tienen que tomarse aquí en la terraza y con con alguno de nosotros, los participantes de la mesa de Que Rue la Pelota. El viernes, es decir, mañana, mañana. manda todas sus frases esa foto y ahí revisamos cuál es el ganador de la camiseta de Portugal.
1: Qué chévere, qué chévere que todos se animen. Varias personas han estado desde el martes, ayer miércoles también, durante sí. el programa, también durante el partido de Argentina. Así que anímense y que ah, por supuesto que acabamos de estar y mañana a entregar esa camiseta que es es la favorita del profe.
3: Es la favorita del profe. Lozano, podio mi tarjetazo y vi este video anoche. ¿Cuál? Bueno. ¿Sabes quién es Mariano Díaz? ¿Quién es? Mariano Díaz. ¿Quién es? El delantero de Real Madrid. Ah,
1: Mariano Díaz.
3: Mariano Díaz. Ah,
1: Mariano Díaz.
3: Mariano Díaz. Mariano Díaz. Un video donde está feliz por Arabia Saudita acompañado de un león. ¿Así? ¿Ah, Yendo con leones por todo, por todo lugar. ¿Y por qué digo que podió mi tarjetazo, sí. Porque pues bueno, pues si sí, lo pueden hacer genial, pero le han dado palo. Lo no. sano. ¿Qué hace gastando plata, ¿Qué como mm. así maltrato animal? Por Dios.
4: ¿Cómo lo ves tú? No, yo pienso que ya eh, se hila demasiado delgadito y, sí. o sea, la plata se la pueden gastar en lo que quieran. Entonces, eh, obviamente es muy, eh, es muy de la zona que se, que se de ese sí. tipo de, de, de avistamientos con, con, animales salvajes. Está pasando. Cojan la
3: suave. Podio o tarjetazo, Dani. Me dejas dar ambos.
1: Rápido. Pero rápido. Bueno, Dale. está bien. Muchas gracias. Vamos con Podium porque eh, el técnico del equipo de nuestro líder supremo, como diría Don James, o sea, de Australia, habló el día de ayer y le dijo, vamos a ganar, le dijeron al técnico y dijo, por supuesto que vamos a ganar, dirigí al equipo olímpico de Australia en Tokio y vencimos a Argentina 2-0, es una camiseta amarilla contra una celeste y blanca, es 11 contra 11, se trata de mentalidad e impulso. Uh. Tiene que creérsela, obviamente. ¿Y es la verdad, pues el, finalmente sí, el,
3: el fútbol es así. Se llama
1: Graham Arnold, el técnico de Australia, y esa, yo creo que ese mensaje para los jugadores es muy importante. Y tarjetazo rápidamente para el ranking de la FIFA, porque Bélgica, que es el segundo mejor equipo de ese ranking, ya está eliminado. Italia sexta, no se clasificó. Dinamarca décima, no sé, ya está eliminado también. México trece eliminado, Uruguay al borde de la eliminación, Colombia 17, ni clasificó, así que este ranking de la FIFA cada vez está más mandado a recoger.
2: Bueno, en mi caso eh, voy también a dar las dos, rapidito, de verdad no me voy a demorar, el podium se lo voy a dar al Pereira, Vamos, no voy por la parte sí. nacional, yo sé que va muy en contra del Junior y de todo lo que quiero, pero... Se lo voy a dar sí. al Pereira porque la verdad ha jugado muy bien en partidos de 2-1 contra Millonarios, 5-1 contra Santa Fe y le ganó obviamente al Junior 2-0. Y en el caso del tarjetazo se lo voy a dar a Bélgica, la verdad sí me ha dolido en el alma que sí. haya quedado por fuera el Mundial.
4: Yo le quiero dar eh, podium a Marruecos. Eh, no, uno no, Marruecos no tiene la selección para ser primero el grupo, pero pues tiene que aprovechar las oportunidades que se le presentan y claramente las aprovechó ganándole al rival más fuerte del grupo que era Bélgica, así que totalmente aplaudirlo de Marruecos.
3: Totalmente. Tarjetazo. Adivinen quién dijo esto. Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país mm. e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar, mm. por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí.
1: Canelito, Canelito.
3: Ahí viene el personaje.
1: Canelo Álvarez. El boxeador mexicano.
3: El boxeador mexicano. ¿Por qué? Pues por lo que hizo, pues sí, nada que ver, pero quiero no, resaltar lo, lo que reconoció. el pedir disculpas, el reconocerlo, me bien. Muy, me bien. muy bien, me parece
4: totalmente Canelo
3: Porque además aplaudible.
4: también,
3: sí, nada que ver. Y por otro lado, no sé si vieron que apedrearon el bus de Millonarios. No. El día de ayer, lo ah. volvieron nada, una cantidad... De vidrios en el piso. Feo. No entendido que fueron demasiadas visitantes. Eso. Feo. Feo eso. Feo eso. Eso fue el podio y tarjetas.
0: Agenda Deportiva.
5: Se me va a salir el corazón.
3: Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y dónde está el profe? ¿Cómo era ese jueguito que uno buscaba? ¿Cómo se llama? ¿Dónde, ¿Dónde está? ¿Dónde está ¿Javier?
4: Javier? ¿Javier? ¿El gringo que era? ¿Dónde está? ¿O encuentra a Waldo? Waldo? ¿No? ¿Wally? Wally, Wally o Waldo, Wally. Waldo sí. Bueno, muchos se han Pelufo? preguntado,
3: ¿y dónde está el profe? <ríe> pues escuchemos el profe, hablando justamente de lo que quiero que empecemos a profundizar del partido de Japón-España, siendo nuestro corresponsal y que él se está preparando allí ya en el estadio, así que escuchémoslo, a ver cómo es la previa de este partido.
0: ¿Profe? Amigos de Que Rueda la Pelota, es un gusto saludarlos, estamos ya aquí en el Estadio Califa para presenciar el partido entre España y Japón, un partido realmente interesante después de que Japón derrotara a Alemania y obviamente esos tres puntos le dan para pensar que puede clasificar la siguiente ronda sobre todo cuando Alemania solamente tiene un punto y es colero del grupo España creo que tiene la obligación de salir a proponer como siempre lo ha hecho como tener el balón, como le gusta a Luis Enrique, de poder tener la esférica y sabía proponer qué es lo que realmente saben hacer. Un Japón que por la velocidad puede pensar uno que el partido va a ser muy importante. He tenido la oportunidad de preguntarle a algunos hinchas de Japón cómo creen que va a quedar el partido y algunos dicen que van por Japón pero creen que va a ganar España. Y es que reconocen la superioridad, reconocen que el fútbol español está mucho más avanzado. Pero ¿quién quita que Japón pueda dar la sorpresa? Así que estamos expectantes de lo que va a suceder. El Estadio Califa es un estadio hermoso, remodelado luces por todo lado, de color rojo y de color azul, en alusión a los equipos que se van a enfrentar esta noche. Y como todos los encuentros, un gran festival alrededor de, de los partidos, gente feliz, gente saltando, gente brincando, gente bailando, saltando, haciendo todas las cosas. Estamos próximos a ver ya un, un cierre de grupo y obviamente con el día de mañana miraremos quiénes son los, los, que, los que continúan en esta gesta, con la sorpresa que Bélgica se acaba de quedar por fuera. No pensaba que se fuera a quedar por fuera, era uno de mis favoritos. Pero el que no hace los goles, eh, pues no pasa sencillamente. Y Bélgica tiene un problema. Ya salieron a decir que internamente en el Camerino hay problemas entre los jugadores, entonces eso tampoco ayuda. Clasifican por ese grupo sorprendentemente Marruecos en el primer lugar y Croacia. Y luego sorprendentemente porque Marruecos no, no estaban en, en, en el plano de, los, de, de, cualquier, de, de cualquier favoritismo, pero ser el primero vale para enfrentarse al segundo del siguiente grupo, o el grupo que le toque. Bien por Marruecos, bien por su hinchada, que entre otras cosas aquí en las calles de de Doha son demasiados, gritan todo el tiempo, son muy ruidosos y pues cómo no, si están felices por lo que ha ha hecho su selección. Les mando un abrazo aquí, próximamente estaré allá compartiendo con ustedes una vez más el programa, que Dios los bendiga abundantemente, bendiciones para todos, chao, chao.
2: Entre el tintero.
3: Gracias al profe por esa, por esa previa, además, porque lo que me ha impresionado, y bueno, creo que pasa en todos los mundiales, pero en este, creo que por las redes cada vez avanzando más la pasión del hincha. Sí. O sea, un lugar tan lejos como lo es Qatar, pero. Todas partes del mundo están allá los hinchas gritando, de hecho hasta los mismos catarís eh, poniéndose las camisetas de sus equipos, la pasión que se ve y además los estadios, todo está puesto para que todos los partidos sean un estrellato, un show increíble y bueno, ¿qué esperan entonces de este Japón-España? ¿Se atreven? ¿Qué pusieron en su polla? <ríe> 2-0 allí? a
4: favor de España.
3: 2-0 a favor de España. ¿Qué? Clau, ¿tú qué piensas? Creo
2: que coloqué 2-1 a favor de España también. O sea, no creo favor. que se quede quieto a Japón. Yo creo que aunque sea un gol, puede
1: meter. Dani. También, también me fui por el lado de, de Clau. Creo que 2-1 gana España. Creo que eh, eh, Japón alcanza a hacer un golecito.
3: Alcanza a hacer. Bueno, sí. pues vamos a ver un Japón muy rápido, como lo decía el profe, pero también una España que tiene 10.000 pulmones con todos los. Mm. jugadores que son súper jóvenes, que ya se entienden muy bien, y con un Luis Enrique que también los conoce perfectamente. Así que vamos a ver, dos de la tarde, pero también alterno a este partido Costa Rica-Alemania. Uh. Mm, ¿Será tan uy? o sea será tan bueno este partido, eh,
4: No, um, creo que Costa Rica salvó la ida ganándole ese partido a Japón, a pesar de la goleada que... que, que que aguantó. Justificó. Eh, pero creo que Alemania le va a ganar. Yo puse 2-0 a favor de Alemania.
2: 2-0 a favor de Alemania. Aunque Alemania es uno de los equipos que también de verdad me gusta un montón y tengo en el corazón, hay que decir que Costa Rica viene de tres partidos ganados, uno perdido y uno empatado. Alemania solamente ha ganado un partido, dos empatados y dos perdidos. Entonces está ahí como... Yo Tú
5: también, sí eres fan
2: de Alemania, ¿no, Dani? Sí,
1: full fan de Alemania. Yo creo que hoy va a ganar, va a ganar también, aunque pueden haber más goles, porque eh, yo creo que Alemania va a salir a rollar totalmente.
3: Bueno, pues ya saben, a las 2 de la tarde estos dos partidos, y muchas gracias a todos por haber estado conectados con nosotros en Que Rueda la Pelota. Recuerden, estamos todos los días de 12 a 1 de la tarde, así que mañana los esperamos nuevamente, y que disfruten el resto de su tarde, los esperamos para que pasen aquí un grato... Tiempo. Claro que sí. Gracias, Lozano, Clau, Dani, y por supuesto a todas las personas que están aquí en la terraza, un saludo muy especial. Ahí los escuchan. Gracias a todos. Chao, chao, que pasen un feliz día. Chao, chao. chao.